0: Amém, meus irmãos? Amém. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Obrigado, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 até o 21. Todos acharam? Não vale colar no telão, não, hein? Mateus 6, versos 19 e 20, e 21 diz assim... Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam, não roubam e nem roubam, porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu, o seu coração. Senhor, nós. Te apresentamos nossas vidas nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, nesse texto tão conhecido e tão repetido, que a gente possa aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da Tua Palavra no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir, como eu sempre faço, para você deixar sua Bíblia aberta. Está falhando um pouquinho esse microfone, não sei porquê. Quem aqui com sinceridade já conhecia esse texto? Levanta o braço. Ó. Eu acho que sem exceção, todo mundo pode abaixar, Conhece esse texto. Na minha leitura de devocional, nossa, a minha e da Paulinha, da minha esposa, a gente tá lendo a mesma, ou não, o mesmo plano de leitura bíblico, mas ela lê sozinha, eu leio sozinho, às vezes a gente conversa sobre uma coisa interessante que a gente leu. Hã? É, ela gosta de conversar, gente, eu sou mais na minha, por que será? Tá tudo bem, amor? Tudo bem. Como é que foi o seu dia? Foi ótimo. Aí as mulheres ficam irritadas com a gente, né? Mas foi ótimo, gente, eu vou falar o quê? Mas e aí, desenvolve a conversa? Aí eu falo, calma. Enfim, isso é, isso é para é casar e depois do curso, casados para sempre, né? O fato é que eu li esse texto aqui, irmãos, mas eu li na sequência e eu percebi algumas coisas nesse texto que eu queria compartilhar de forma prática com você aqui, com você na internet hoje, ou quem sabe quem vai assistir posteriormente, que são algumas coisas que saltaram os meus olhos. O texto diz para não, nós não acumularmos tesouro na Terra, porque na Terra os tesouros são corrompíveis, são roubados, eles se perdem, em contrapartida, ele fala para a gente juntar tesouros no céu. Primeira pergunta para a gente começar a pensar no texto. Dayan, me ajuda a pregar. Como que a gente, na terra, consegue guardar riqueza ou dinheiro? De forma lícita. Alguém falou aí, ajudou aí. Trabalhando. Isso é isso? Se exercitando, produzindo algo, fazendo algo. Não é isso? Humanamente, a gente consegue guardar, quando a gente consegue produzir de forma legal, lícita, não é roubando ou usurpando, mas a gente trabalhando por trabalho, por eu botei, por trabalho, esforço ou exercício físico, lícito, trabalho, esforço e exercício legítimo, legítimos, lícitos, nós conseguimos guardar coisas ou acumular coisas ou ter um tesouro. Só que Jesus fala para a gente não acumular esses tesouros, na terra, e sim no céu. E aí a pergunta é, como é que você e eu acumulamos riquezas no céu? A pregação hoje é bem simples, talvez não tanto, mas, mas prática para a gente pensar junto. Porque eu fiquei pensando, eu fui, eu fui no carro conversando com a Paulinha sobre isso, porque foram coisas simples que me saltaram. Porque a pergunta é óbvia, se Jesus fala para eu e você, Silvio, para nós ajuntarmos tesouro no céu... A pergunta que eu tenho que fazer é, como é completa? Como é que eu ajunto tesouro no céu? Não né, né, é óbvio isso, irmãos? Aliás, a Bíblia é, é para se perguntar. Se ele faça isso, como é que eu faço isso? É a pergunta óbvia. E se você voltar comigo, e eu vou fazer esse, esse exercício com você, você vai ver que, de certa forma, o capítulo 6, desde o verso 1 até chegar nesse verso 19 que nós lemos, Jesus está falando algumas coisas, pelo menos três coisas, nós vamos ver aqui, nesse, nesse tempo que nós temos, três coisas, e aí ele conclui dizendo, acumulem uma riqueza no céu e não na terra. Quais são essas três coisas? Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas do, no capítulo 6, só olha para a sua Bíblia e acompanha se eu estiver errado. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus está ensinando sobre as práticas de justiça, do 1 ao 4. Ele diz assim, evitem, ou, ou outras, outras versões, guardem de praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai, de você que está no céu. Pois, se você der a esmola... Aí vai dizer, não fique que o outro veja. Faça o que uma mão faz que a outra não veja. Aí terá uma recompensa do pai. Então, a primeira coisa que Jesus fala é com relação às coisas que nós fazemos como atos de justiça. Agora, atenta para cá, para duas coisas. Primeiro, Jesus já parte do princípio no ensino, ele está ensinando seus discípulos embora ele confronte aqui os fariseus. Ele está aqui já partindo do princípio de que nós sabemos, como cristãos e discípulos de Jesus, filhos de Deus, que nós fomos chamados para praticar atos de justiça. Amém ou não? Amém. Ele já parte do princípio de que a gente, por querer ser parecido com Jesus, por ser chamado de cristão, por nos parecermos com Ele, nós já somos chamados para praticar obras justas, para abençoar o próximo, para servir ao próximo, para amar ao próximo, para ajudar, auxiliar a quem precisa. Então, de cara, esse é o primeiro entendimento. E repara que nesse primeiro momento, a nossa atitude é para com o próximo. Estamos juntos? Aqui, a atitude é para com o próximo. Lá em 1 João 4:20, 20... O apóstolo diz o seguinte, se alguém afirma que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ou também o seu próximo, é mentiroso. Porque não dá para amar a quem você não vê, ou melhor, não dá para você dizer que ama quem você não vê, se na prática você não ama quem você vê. Em outras palavras, não dá para dizer que ama a Deus, se nós não amamos nosso irmão, e nem muito menos o nosso próximo, e nem muitas vezes o nosso próprio irmão. Que é pior ainda. Então, nesse primeiro momento, lembra, guarda um tesouro nu? Aí ele diz, quando você der esmola, quando você ajudar alguém, não é só esmola mendigo, não. Aqui é só um exemplo. Mas quando você ajuda alguém, quando você socorre alguém, quando você ajuda alguém financeiramente, ou quando você escuta alguém, quando você ajuda alguém a levantar, faz qualquer coisa para abençoar alguém, ele diz assim, não faça para ser ouvido, para ser visto pelos outros. Aí ele entra na motivação. Ele diz no verso 1, se vocês fizerem para serem vistos, vocês vão receber recompensa de quem? Daqueles para quem você fez sendo, para ser visto mas você não recebe a recompensa de Deus. Mas quando você fizer, não faça para os outros verem, faça para o outro como para Deus, e aí você re recebe a recompensa de Então repara, que aqui tem o ato de praticar a justiça, de abençoar vidas e pessoas, mas ele vai além do ato, ele vai na motivação. E aí, enquanto eu estou aqui pregando eu peço que o Espírito Santo já vá ministrando o teu coração. Porque a gente pode ajudar pessoas com motivações erradas. A gente pode fazer o bem com motivações erradas. A gente pode dar todo o nosso dinheiro. Aí Paulo vai dizer em, em, em Coríntios, se não tiver amor, de nada serve, é como tine vazio. Eu posso fazer o certo, ajudar pessoas com motivação erro, errada. Eu não estou acumulando riqueza no céu. Estou acumulando na terra. Nossa, você viu lá o Dayan, você viu lá o Rogério. Pouco coração bom ajudou os outros. E é só isso que vai receber. Segundo momento, já do verso 5 ao verso 15. Aí Jesus não fala mais de atos de justiça, ele vai ensinar sobre oração, e olha como o Senhor vai nos ensinar, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros, de novo gente, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. Fazer bondade, ajudar pessoas é lícito? É bom? Sim, devemos fazer, nós somos cristãos, somos chamados para abençoar vidas. Até aqueles que nos perseguem, nós somos chamados para abençoá-los. Até aqueles que nos odeiam, nós somos chamados para orar por eles e abençoar a vida deles. Porque se até os fariseus, os hipócritas, os ladrões, qualquer um, eles são capazes de amar quem os amam, qual é a nossa diferença desses aí? Não é isso? Só que aqui Jesus passa para oração. E ele fala a mesma coisa, de novo, mesmo princípio. Não orem e orar é lícito. Muito não orem para serem vistos pelos outros. Aliás, antes disso, Jesus também parte do, pre... do, do precipício, não? <risos> Gostou, Bruno? Do precipício? Só Jesus, né? Jesus também parte do pressuposto. É porque eu ia falar princípio e pressuposto virou precipício. Olha que eu já falei coisa pior. Em quem aqui lembra da juventude eu falei coisa pior, mas tudo bem. Terrível, né? Só Jesus. É muita graça, irmão. É só graça para sustentar. Antes dele falar sobre não oreis para serem vistos, ele também parte do pressuposto que eu e você, como cristãos, como discípulos de Jesus, não só devemos fazer o bem, abençoar pessoas e aqueles que nos perseguem também, como parte do pressuposto que eu e você somos chamados para termos uma vida de oração. Ele não questiona a questão de orar, é para a gente orar. Faz parte da vida do crente, do cristão, daquele que segue a Jesus, ter uma vida de oração. Hebreus 4,16, um texto que eu gosto muito, de nós gostamos, e minha esposa? Acheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que em tempo oportuno possamos receber graça é alcançar misericórdia ou alcançar graça é receber misericórdia o véu foi rasgado irmãos e nós temos acesso ao trono de Deus essa semana eu terminei de ler o livro do do Rodrigo Bibo que vai estar aqui o nome do livro é o Deus que destrói sonhos legal né não né Legal ou não? Não. Mas é o Deus da Bíblia, gente. Vale a pena ler. Deus diz, vou te ajudar. Os sonhos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos. Quando diz que Deus destrói sonhos, porque Deus não veio para realizar todos os nossos sonhos. Boa. Deus não tem prazer no perverso e nem no ímpio. Com certeza. E Deus realiza os nossos sonhos quando nossos sonhos são alinhados com os sonhos dele. Mas, voltando aqui, eu não ia falar sobre o livro, é porque eu li no livro sobre oração, ele diz o seguinte, que eu achei bem interessante, até comecei com a Paulinha. Oração é uma conversa, e não um monólogo, é uma conversa, até aí amém? Aí ele fala o seguinte, quem iniciou essa conversa, foi o próprio Deus com a sua palavra, ore a palavra, responda com a palavra, porque ele começou a falar com você por meio da palavra, quando você lê a palavra e começa a responder pela palavra, isso é oração, e não orar o que você quer e bem deseja, deixando de lado a palavra de Deus, porque ele começou a falar contigo por meio da palavra. É que nem, por exemplo, Deus fala comigo, ou a minha esposa fala comigo assim, sobre o assunto A, e eu respondo o assunto B. Ela falou, mas não falei isso contigo. É meio desconexo? Lógico. Se você crê que ele falou contigo por meio da palavra, ao ler as escrituras, comece a orar falando com ele aquilo que você leu. Isso vai abençoar muito a sua vida. Aqui, aqui em Mateus, ele parte do princípio que nós somos chamados para orar. E Paulo diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, para nós orarmos sem cessar e não apagarmos o Espírito de Deus. Nós precisamos ter essa prática de oração. Mas aí, novamente, Jesus fala a mesma coisa que ele fez anteriormente quando falou das boas obras. Não orem para serem vistos. Se vocês orarem para serem vistos, vocês já reconhecem, já receberam a recompensa, qual é a recompensa? Nossa, como o pastor Patrick sabe orar bonito, como a pastora Ana Paula sabe orar bonito Ó, e... oh, que recompensa, hein? Mas o texto diz, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. O texto, acho lindo isso, irmãos, que ali em secreto, não tem ninguém vendo, ele vai te recompensar. No teu secreto, ele ouve e ele te responde. No secreto, ele te abençoa. No secreto, ele te traz revelação. No secreto, ele te traz conforto. No secreto, ele te traz ânimo, força. No secreto, ele te traz uma palavra que te dá uma esperança. No secreto, ele te traz uma palavra que te dá um caminho, uma estratégia. No secreto, ele te recompensa. Mais uma vez, duas vezes. Se eu faço para homens, eu recebo de? Se eu faço para Deus, eu recebo de? É possível ajudar os outros e não ajuntar tesouro no céu? É possível. É possível orar, orar e orar, mas não ajuntar tesouro nos céus? É possível. Vai entender, mas é possível. Motivação? Errada. Terceiro momento. Ele já falou sobre... Atos de justiça, já falou sobre oração, e agora ele vai falar sobre jejum. Dos versos 16, o verso 16, 17 e 18. Aí a, 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 a porta não, a, a, o caminho vai estreitar um pouquinho. Jesus já parte do princípio que nós somos chamados para sermos diferentes e ajudarmos ao próximo. Ele já parte do princípio que nós somos chamados para ter uma vida de oração mas também parte do princípio de que crente de verdade tem que se consagrar. Quem é discípulo de Jesus, jejua. Eita prática esquecida, hein? Faz-se mil coisas, mas não se jejua mais. Ele também parte do. Ele não discute se tem que ou não jejuar. Faz parte da vida cristã. A disciplina. E aqui o jejum eu vou, eu vou abrir mais o leque. Porque aqui, assim como o dar a esmola não é só a esmola, e sim o ato de justiça. Assim como a oração não é só pedir, mas é louvar, adorar, ter comunhão é mais amplo. Jejum não é só abstinência de comida. Jejum é disciplina do corpo. É disciplinar a sua vida espiritual porque senão não dá para ser discípulo de Jesus. Mas ele também fala a mesma coisa de novo. Quando jejuarem, não jejuem e pareça que estão sofrendo. Está jejuando, irmão? Estou. Cara de sofrimento. Faz para o outro saber. Não, ele diz assim, ó, lavem o rosto, joga água no rosto. Ande de boa, para que ninguém saiba. Não é uma questão de estar escondido ou não, irmãos. É uma questão de motivação. Enquanto estou aqui pregando, irmãos, aliás, montando a mensagem, na verdade, eu já fiz coisas na minha vida corretas, legítimas, mas que eu sei, no fundo, que a motivação não era boa. Eu já fiz isso, já. E se eu não vigiar, eu repito, não vou te expor, falar para você levantar a mão, mas eu arrisco dizer que aqui muitos, se não todos, se não vigiarem, também fazem isso. Aí eu posso perguntar para você levantar a mão, quem aqui deseja acumular ou guardar riquezas nos céus, tesouro nos céus? Eu tenho certeza que você também quer fazer isso. Então, nessa noite, repara que tem três áreas, de forma sucinta, que Jesus fala. A primeira, eu diria que é prática de amor. Abençoando, ajudando o próximo. A segunda, é uma vida de fé. E a terceira, é uma vida de disciplina. Vida de amor, vida de fé e vida de... É óbvio que Deus está em tudo isso, tá, Irmãos mas de forma que didática, como Jesus explicou, de forma didática, aquilo que você faz para o próximo, só você e o próximo precisam saber. Vou repetir, bem prático. Aquilo que você faz para o próximo, só você e o próximo precisam saber. A não ser que alguém também vá participar para ajudar, mas não é esse o caso. Aquilo que você... Faz para o próximo, só você e o próximo precisam saber. Ato de justiça. Oração. Aquilo que você ora, irmão, sua vida com Deus, só você e Deus tem que saber. Quer um conselho? Não fique contando muito para os outros, não. O que você ajuda o outro, você e o outro. O que você faz falar com Deus, é você e Deus. E quando você jejuar ou tiver uma disciplina, só diz respeito a você e mais ninguém. Não fica falando. Por isso que eu não gosto. Mas, pastor, quanto tempo você ora por dia? Ou, 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 eu não gosto dessas coisas. Cara. Porque você não tem para onde fugir. Se você fala pouco, você fala, Ei, pastor carnudo. Carnal. Se você fala muito, está hum, metido. Aí você não sabe o que dizer. A tua vida com Deus diz respeito a você e Deus. Mas o mais importante de tudo aqui, irmãos, não é apenas o que você faz. O que mais me chama a atenção é qual é a motivação. E aí, eu queria caminhar para o final, para a gente poder orar. Pensando somos o Salmo 139. Quando ele diz, e eu gosto muito de repetir esse Salmo várias vezes. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó oh Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas ele não acabei. Mas guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Eu não sou contra a terapia. Meu pai é terapeuta. Não sou contra. Pelo contrário, acho que algumas coisas, terapia é uma benção, ajuda muito, muito mesmo. Não seja preconceituoso. Mas muitas vezes, irmãos, no meu tapete lá de casa, tem coisas que eu falo com a minha esposa, muitas coisas, quase tudo. Mas tem coisas que sou eu e Deus no tapete. E é saudável isso. A sua vida de oração individual não pode substituir a sua vida de oração com a sua esposa ou com o seu esposo. E nem a sua vida de oração com a sua esposa ou o seu esposo pode substituir a sua vida de oração individual. A sua vida com Deus em casa, no seu quarto, não pode substituir a sua comunhão com a igreja nos cultos públicos. Não existe isso. Isso não é cristianismo. Porém, os cultos públicos, aí tem muito erro nessa área, não podem substituir a sua vida individual com Deus em casa. Vocês entendem isso, irmãos? Jesus fala que ele habita em mim, pelo Espírito Santo. Não é isso? Habita em você. Mas também fala que ele está no meio de... Quando estão dois ou três no seu nome reunidos, está no meio deles. Então, uma coisa não anula a outra. E aí, voltando, o texto diz... Senhor, prova meus pensamentos... E meu coração, o meu desejo é que a partir de hoje, se você já não faz isso, eu faça mais. Sonde, peça para o Senhor mostrar para você quais são as motivações pelas quais, ou através das quais, você faz as coisas. Irmãos, é uma bênção. Na hora é ruim porque você fala misericórdia. Aí eu uso a frase da minha esposa, né? O sentimento não está muito puro, não. Mas muitas vezes nós somos levados por inveja. Nós não damos o nome de inveja, porque é forte, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, se a gente for sincero, é inveja. E mais: muitas vezes nós agimos por causa do nosso ego, vaidade, mas nós não aceitamos, não falamos isso. E fala logo que está amarrado. Mas às vezes, irmãos,. O coração do homem é desesperadamente enganoso. Pastor, o senhor pregar depois do carnaval para me botar para baixo. Não, pelo contrário. Pelo contrário. É muito bom, irmãos, quando a gente começa a ver com clareza quem nós somos. Não porque nós somos assim. Primeiro, porque Deus nos ama mesmo assim. Porque a graça do Senhor nos basta. E nessa sinceridade com Deus, Deus vai nos transformando, irmãos. É, é tipo assim, Senhor, não adianta esconder o que está preto, aqui, negro, escuro. Não adianta, o Senhor conhece, som do meu coração. Mas guia-me pelo caminho eterno. Não deixa como eu não me deixa como eu estou. Não é que o Espírito Santo muda a gente, gente? Transforma, mas precisa trazer luz algo que está escondido. Deus não muda por mágica, Deus muda por processos. Mágica é traga a pessoa amada em três anos. Em três dias, porque demorou demais, né? Em três dias. Três anos ninguém quer. Demorou demais. O evangelho transforma pelo poder de Deus, mas tem tempo para as coisas serem. Deus pode fazer assim, ó? Pode, mas muitas coisas ele vai nos mostrando, trazendo luz. Então, que nessa noite se você realmente deseja, nesse ano de 2022, pastor, pastor não, senhor, eu quero chegar no dia 31 de dezembro de 2022, mais rico no céu, esse é um bom desafio? Vida de amor para com o próximo, vida de fé para com Deus, e vida de disciplina, para consigo mesmo. Vamos de novo para você guardar? Vida de amor para com o próximo. Vida de fé para com Deus. E vida de disciplina para consigo mesmo. O que você faz para o outro, você e o outro precisam saber, mas ninguém. O que você faz, fala com Deus, sua vida com Deus, diz respeito a você e ao Senhor. E a sua disciplina, não queira parecer mais santo para ninguém, não. Faça tudo isso, para Deus, e permita que o Espírito Santo vá te mostrando as áreas do teu coração que podem ser transformadas, irmãos, eu falo por experiência, ao mesmo tempo que eu me exponho dizendo assim, eu já tive e tenho por vezes sentimentos que, a Paulinha fala assim, amor você é mais nobre do que eu, muito mais, não, eu falo não, eu falo, tá vendo aqui ó, eu me exponho como ela, fala assim ó, aqui eu fiz isso, mas não estava legal, eu olho, eu vejo que não está legal, que eu preciso ser transformado. Até porque, irmãos, nós estamos num processo de transformação. Ninguém é salvo ou ninguém entra lá no reino de Deus porque é perfeito. Mas entra porque vai perseverar até o fim. Entra porque ora igual Davi, dizendo, Senhor, sonda, prova. Mesmo que está tudo feio aqui dentro, Senhor, me transforma. Eu quero ser rico no reino dos céus. Eu quero fazer o que é certo. Com a motivação correta eu quero abençoar, eu quero parecer com o Senhor externamente, mas também quero parecer com o Senhor internamente, creia que o Espírito Santo, o Evangelho, o poder de Deus nos transforma de dentro para fora, o Evangelho não é lei, não é regra, mas é vida, vou repetir, o Evangelho é vida, e eu creio muito que o Espírito Santo pode nos transformar nesse ano irmãos, para que, que a Aqui, mesmo que não hajam pessoas ricas humanamente falando assim, na terra, sejam anciãos, jovens, homens e mulheres ricos no céu, sabe por quê? Porque aquilo que você faz para Deus, irmãos, ou melhor, o que você faz para o homem, o homem te aplaude e te dá, mas o homem também pega de volta. O que você faz para homens, os homens aplaudem, mas não somente os homens, até o diabo pega e leva de volta. Agora sabe que o, o que você faz para Deus, a recompensa vem de Deus. E nem homem, nem demônio algum tira de você. Aquilo que Deus nos dá, ninguém põe a mão e ninguém tira. Aquilo que Deus levanta, ninguém abate, só Ele se desejar. Portanto, aquilo que você faz para o Senhor, ninguém precisa ver. E podem até não ver. Aí a minha esposa fala assim, P -p -p amor... Mas será que quando você faz para Deus, os outros não veem? Muitas vezes até veem. Muitas vezes até reconhece, Mas muitas vezes não vão ver e não vão te reconhecer. É possível e provável que pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Paulo Júnior, eu, pastora Paulinha, pastor David, é possível que você faça coisa no reino e nós não lhe demos, nos damos o devido valor, não reconhecemos. É possível. Que Deus nos ajude, mas é possível. Mas saiba que você está sendo rico no reino dos céus. E Deus está vendo, irmãos. E lá nada rouba, nada corrói, nada corrompe. Você vai levar por toda a eternidade. Portanto, vale a pena amar as pessoas, ter fé no Senhor e ter uma vida disciplinada. E você será um milionário, um rico no reino dos céus. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar com você. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia Vamos orar irmãos, feche seus olhos Nós vamos orar Orar um pouco, encerrar a reunião pedir a benção, depois Orar mais um pouco até as nove horas Aqui presencialmente Feche seus olhos por favor Senhor A tua palavra foi aqui ministrada Simples, objetiva Talvez se aplique mais a uns do que os outros que estão aqui, mais ou menos. Mas certamente se aplica a todos nós aqui. Todos, sem exceção. E todos que estão conosco na internet. Talvez mais numa área na minha vida, e menos numa outra. Talvez mais numa área de um irmão, menos na outra. Mas se aplica a todos nós. Os nossos, nossos corações são desesperadamente enganosos. Contempla nossos corações aqui nessa noite, Jesus. Som dos nossos corações, prova os nossos pensamentos. E vê se há é em nós algum caminho mau. Mas, Senhor, eu tenho certeza de que ninguém aqui deseja permanecer do jeito que, que está nessa área. Então nos ajuda, Senhor. Faz de nós uma igreja não rico segundo as riquezas desse mundo. Faz de cada um aqui que está dirigindo louvor nessa noite aqui, Senhor. Desde a bateria até o vocal, todos eles. Amém. A cada irmão que está aqui, os diáconos. Os nossos queridos que estão conosco na internet. Faz de cada um de nós, Jesus. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. A fazermos tudo como para o Senhor. Eu me lembrei agora, Jesus, que... há uns anos atrás eu tive o privilégio de ir a Jerusalém, a Israel. E eu me lembrei, Senhor, que eu fui a Belém, no campo dos pastores. Aonde... nasceu um homem que foi chamado o Homem Segundo o coração do Senhor, Davi, que escreveu esse salmo que nós lemos aqui. O um homem segundo o teu coração. Mas passados muitos anos, Senhor, também no mesmo lugar, nasceu um homem que veio trazer o teu próprio coração para a gente. Senhor Jesus, o Senhor veio compartilhar conosco o teu coração eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor vá além das minhas palavras, porque eu sei que a Tua palavra é mais rica do que tudo que eu expus aqui, Vai além, compartilhe o Teu coração conosco, Senhor, compartilhe o Teu coração com a Tua igreja, e nos ajuda, Senhor, a termos o um coração segundo o Teu, que ama, que crê e que se disciplina, Senhor, a viver uma vida contigo. E que assim o Senhor nos abençoe nessa, nessa noite.